0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal de Playoffs
1: sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
2: Playoffs. Fala galera que curte a NBA! Está no ar mais um livecast de Playoffs livecast versão NBA. Agora vamos até as finais da NBA falando de basquete no nosso livecast live toda segunda-feira, a partir de agora, às 19 horas, tá? Talvez isso mude, né, o horário mude durante a, as finais de conferência, as finais, porque aí fica é, mais certinho o horário, né? Mas agora a gente vai fazer assim para que é, seja antes da rodada, né? A rodada de segunda-feira, sempre vai ter jogo, provavelmente, às segundas-feiras, nas próximas semanas, e jogo começando, por exemplo, hoje tem jogo 8h30 da noite, então a gente faz esse esquenta, para a rodada da NBA aqui e fala do que já rolou dos playoffs. Hoje falaremos também é, dos prêmios da temporada, tá? Então fiquem com a gente para conferir os nossos votos aí para os melhores da temporada nas, é, entre os finalistas que já foram indicados pela NBA e falaremos também dos playoffs. Eu sou o Ricardo Pilat, hoje substituindo aqui o nosso querido Piero Fiorelli, não pôde estar hoje na apresentação, então estou aqui para fazer... É, tentar substituir esse craque da nossa equipe, né? um grande especialista de NBA. Vamos ver aqui se eu dou conta, eu estarei ao lado dos meus amigos Guilherme Biscoito e Jefferson Venâncio para falar sobre a NBA. Antes de apresentá-los, só lembrando né, que esta live é produzida pelo Estúdio WPcom, deixando aqui os contatos da WP do Pix para você que também quer gravar seu podcast está querendo tirar do papel o seu projeto de áudio fica aqui o contato da WP um espaço para gravação e edição de podcasts videocasts áudios comerciais tem sala com tratamento acústico quatro microfones monitor de led e também estrutura para gravações à distância então eles ficam lá no Rio Grande do Sul se você está no Rio Grande do Sul consegue usufruir toda a estrutura física pessoalmente, mas se você não está você pode fazer as gravações à distância como nós aqui, nós todos estamos em São Paulo e a gravação rolando lá é, né, com a, a WP transformando o programa em podcast então manda mensagem para esse número que está aqui na tela 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio, o link que está aqui na tela está errado, já vou corrigir, mas é Reforçando, é grupowpcom.com.br barra estúdio. E também, é, essa live tem oferecimento da Stake, a casa de apostas oficial do Drake e do The Playoffs. Faça suas apostas de NBA lá na Stake. Então vamos lá, as apresentações começando. É, a ordem alfabética, Guilherme Biscoito, que está aí super empolgado, afinal, Los Angeles Lakers conseguiu ganhar, tirou o mando aí dos Grizzlies. E aí, Biscoito, tá feliz depois dessa estreia dos Lakers com vitória?
1: Cara, quem disse que eu tô empolgado, velho? Você já viu alguém ficar empolgado por tomar água? Ganhar um título da NBA pro Lakers é isso, cara. Então, segura aí. Você é torcedor do Knicks, talvez você esteja empolgado. Mas um torcedor do Lakers mantém a seriedade, porque ele sabe muito bem o que é ganhar título. Então, tô tranquilo aí. Boa tô noite. Tô acostumado, né, Tô acostumado, não preciso de emoção. velho. Né? Então, boa noite a todo mundo aí. É, estamos aí pra mais um podcast. É, playoff, cara. Playoff é bom demais, assim. Ainda mais que eu consigo esquecer o São Paulo, não preciso ver o jogo de São Paulo. Então, cara, por mim, playoff da NBA sempre... É... Acho que a melhor parte é essa. Né? <risos> é, é, exato. É, isso aí tem, é importante, viu? Tem... Tiveram aí três surpresas, né? Logo, o meu leicão aí, como o Ricardo falou. É... O Hit que ganhou do... do Bucks. E posso considerar o Clippers
2: também como surpresa. Então a gente tem bastante coisa pra falar aí, gente. Isso aí, daqui a pouco falaremos de todos os jogos que já rolaram, de todas as séries que começaram. É, agora sim, está o link certo aqui na tela, para você que está na live, tá? grupo barra estúdio, link também na descrição do vídeo na descrição do podcast. Agora sim, vamos aumentar o nível aqui, chamar Jefferson Venâncio o torcedor do New York Knicks. Conseguimos juntar dois torcedores dos Knicks aqui na live. E aí, Jefferson? É raro gente... gente... É raro, é. Os poucos que sobraram ainda, né? Mas é, uma Bisco... coisa que o Biscoito falou é verdade, Jefferson. Pra, pra gente, torcedor dos Knicks, qualquer vitória em playoffs já vale como título Sim, com certeza,
0: primeiro boa noite aí para quem tá, tá vendo a gente aí ao vivo, o pessoal que vai ver depois também, que vai ouvir também pelo podcast, cara, tô, tô feliz, só isso que eu posso resumir a esse primeiro jogo aí dos playoffs é, tô confiante também, acho que o Knicks vai brigar de igual para igual ali com, com os Cavs e, cara, tô animado tô muito animado Apesar da notícia de hoje, né, que o Josh Hart teve uma lesão e não sei se ele vai jogar esse próximo jogo, mas pra gente que tá, tá cada vez mais raro participar dos playoffs, então qualquer vitória é, é título pra nós. Então vamos lá,
2: vamos começar aí. E bora! Bora lá, então, antes de, de passar a palavra para eles aqui, fazendo as análises, né, só passando alguns recados também, é, pedindo para que vocês participem no chat, mandem mensagens, que a gente vai lendo, interagindo durante o programa, é, como, por exemplo, fez aqui o Ailton Manuel Silva, que disse, né, excelente notícias, loucura de abril, né, então tá feliz que a gente vai ter live toda semana, ele mandou aqui que alguns times já acenderam a luz de alerta, então alguns times aí, realmente, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, os times principalmente favoritos, né que estavam, alguns que estavam tranquilos, como meu Milwaukee Bucks, com certeza já não está mais tranquilo assim. O Lucas Oliveira, da nossa equipe, mandou aqui uma boa noite, falando que é, espero que eu seja a pessoa feliz ao invés dos membros da bancada que torcem para os Knicks, que o Lucas torce para os Cavaliers. Desculpa, Lucas, isso não vai acontecer. Deixa então. a gente ser feliz um pouquinho, Lucas, por favor. Pô, você já viu seu time ganhar recentemente, né? É, pô, a gente tem que, se, tem que ter um pouquinho de alegria, né, Ricardo? Tem que distribuir a alegria, né? Não dá para é. centralizar num lugar só, né? Então, façam aqui como o Lucas e o Ailton, vou mandando mensagem que a gente vai lendo. Quem mandar superchat tem prioridade, por isso, eu vou deixar aqui o recado rolando aqui embaixo para vocês não esquecerem. É, além disso, né? Lembrando que esse programa também é divulgado é, publicado, perdão como podcast, por isso, fica a dica para que vocês sigam o The Playoffs também nos canais de podcast. Além do, das lives de NBA, a gente tem também toda uma programação de esportes americanos por lá. Podcast de NFL rolando agora, que vai ter draft da NFL semana que vem. Então, vai ter mock essa semana, um podcast mock draft. É, e também como live. Então, você pode acompanhar nos canais de podcast. Saiu hoje um podcast de NHL, porque também vai começar hoje o Playoff da NHL. E sempre um podcast também de MLB. Então, todo o conteúdo de esportes americanos em podcast, vocês conferem com a gente no The Playoffs, também em versão podcast. É, aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Estamos sempre com vídeos novos. É, o like, deixa o like, é muito importante, tá? Vou também deixar um recado aqui para vocês não esquecerem do like. É, ó, aqui, ó, se inscreva no canal e deixa o like. O like é de graça e ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é relevante para mais gente. A gente quer que essa live ganhe... Ainda mais audiência nos próximos dias. Por isso, contamos com vocês ajudando a divulgar. E o like ajuda a divulgar também. É, além disso, temos os nossos grupos de WhatsApp de NBA. Fica o recado para que vocês mandem mensagem lá no WhatsApp. E participem dos nossos grupos de NBA. Porque é um espaço bem legal para você conversar com outras pessoas que também curtem NBA. É só mandar mensagem lá para a gente nesse número que está na tela. Que vai aparecer na tela agora. Número 11 466 Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar no grupo de NBA que a gente te adiciona, tá bom? É, e não esqueça, né? Theplayoffs.com.br barra NBA para a cobertura completa dos playoffs. Matéria de todos os jogos, tem também prévias de todas as séries, né? Ainda, como ainda tá no começo, dá tempo de ver e ainda acompanhar. Inclusive prévia dos dois que estão aqui. O Biscoito fez a prévia lá do Lakers e Grizzlies e o Jeff fez de Knicks e Cavaliers. Só um deles foi clubista. Você tem que entrar lá e ver qual que foi o clubista entre os dois aqui que disse que o, o time ia se classificar. É... E é isso, gente. Vamos, então, começar aqui o debate falando da grande surpresa da primeira rodada, né? pelo menos na minha opinião, que foi esse Bucks e Heat. Vitória do Hit na, na primeira partida por 130 a 117. Sendo que... É, o grande acontecimento do jogo foi a lesão do Giannis, né, que saiu muito cedo e acabou sendo um desfalque sério, não teria como ser diferente, é, ainda mais nesse caso num é, jogo de playoff, o, o, é, o próprio time acho que sente a perda de um, um cara como ele, é, o Hicks aproveitou e ganhou o jogo, é, e agora a última notícia que a gente tem, que saiu hoje, durante a tarde, está lá no The Playoffs também, procure lá por mais informações, é que o, é, o Giannis fez uma um exame de ressonância magnética, que não identificou uma lesão grave nas costas, mas que ele também tem uma lesão no pulso, né, ou no punho. Então, é um problema aí que os Bucks vão ter que administrar como o próximo jogo é só na quarta, talvez dê tempo para recuperá-lo, né? Mas, Biscoito, se o Giannis não voltar, você se preocupa com o futuro do Milwaukee Bucks na série? Ou mesmo sem ele, os Bucks seguem favoritos?
1: Cara, eu acho que dá para ganhar sem o... sem o Giannis, porque foi um jogo muito atípico, tanto do Hit quanto do Bucks. O Hit acertou, cara, 60% de arremessos gerais e 60% de bola de 3. Assim, isso é absurdo, cara. Isso não vai se repetir com toda certeza. É, o Jimmy Butler jogou o nível que ele costuma jogar nos playoffs, né? Tem o Playoff Jimmy, que todo mundo conhece. O cara que ele jogou 43 minutos, ele jogou praticamente o jogo todo. Não descansou. E mesmo quando o Hit tinha uma vantagem razoavelmente confortável, ele estava lá para não, é, não deixar isso, isso escapar. E o Bucks arremessou muito mal de três, Então, eu acho que foi um jogo muito atípico. É, o Giannis saiu logo ali no comecinho do jogo, então ele jogou 10 minutos e é, acabou se machucando, né? Mas mesmo com o Giannis em quadra, tava dando hit. Só que eu acredito que foi muito é, um jogo muito atípico, porque cara, caiu muita bola de 3. Assim, caiu uma, um volume de bola de três que o gente não tá acostumado a acertar. Então, eu acho isso muito improvável. E se o Hit depender disso, para ganhar outro jogo, de, ah, as bolas, precisa cair 15 bolas de 3 em 25 arremessos, o Hit não vai ganhar outro jogo. É, sem o Giannis, com um pouquinho difícil avaliar como funciona a defesa, é, porque o Giannis, claramente, é um cara que faz o Hit mudar a defesa, porque ele é o único dos, dos titulares do Hit, que, dos titulares do Bucks, perdão, que não tem um arremesso de é, longa distância é, é confiável, então é, é diferente a defesa tendo ele, mas eu tô confiante no, no Bucks ainda, cara. Eles jogaram. não jogaram a melhor partida deles, mesmo se assim, eles deram algum calor, teve uma sequência no Middleton que quase virou o jogo, e eu acho que eles vão melhorar naturalmente. Assim, foi um jogo ruim, atípico. Teve a, o acontecimento da lesão do Giannis que preocupou o time. O Drew Holiday jogou especial, especialmente mal esse jogo acertou só 6 em 18 arremessos, é, foi é, bem, bem catastrófico, mas o Hit jogou num nível que eu acho que não vai se repetir, principalmente na bola de 3 pontos. Assim, não, acho, que, acho que não vai acontecer de novo uma partida tão boa, sei lá, do Gabe Vincent, por exemplo. Então eu acho que... É, Ou o do Kevin Love também, que acertou muitas bolas de 3 né, vindo do banco. Então eu acho que o Hit teve esse, fat, esse fator estatístico que acontece uma vez a cada sei lá quando, então isso é a lesão não. também, é biscoito, a lesão do Tyler Hero. Hero, né, que acabou saindo. Então... Ah, bem lembrado,
2: esqueci desse detalhe. Ah, é, deve né, tá de mais ou menos o intervalo. Tá fora da série, né? Tá é, fora quebrou da, a da série. Mão, de, de... de quatro a seis semanas
1: aí. É, o Hero que vinha bem no jogo, bom. é verdade, bom ponto. Então o Hero não vai jogar, né? Ele saiu mais ou menos no intervalo ali, ele não voltou pro segundo tempo, porque ele quebrou a mão, então já era. E é um destaque um pouco pesado pro Hit, né? Porque o ataque do Hit é bem previsível. O Tyler Hill é um dos poucos caras lá indo de me que pode fazer uma coisa diferente. A falta dele pode pode ser é, prejudicial para o Hit, com certeza vai ser prejudicial para o Hit. E com isso, o Kyle Lowry volta para o titular. Ele que jogou muito pouco, é uma grande decepção o Kyle Lowry no Hit, né? E ele foi um dos poucos caras do Hit, do Hit que teve o, o plus/minus negativo. Então é meio preocupante você ter que voltar com ele porque ele já não defende mais como defendeu um dia na vida.
2: E aí, Jeff, o que você acha que acontece com os Bucks sem Giannis?
0: Eu concordo com, com o Biscoito. Eu acho que ainda o Milwaukee é favorito, ainda mais depois da lesão do Tyler Hero. Eu acho ele muito importante ali no quinteto titular. É, às vezes, vindo do banco também, acho um bom jogador. É, e o próximo confronto aí vai ser crucial. Caso o Giannis não jogue e Miami consiga vencer esse próximo jogo, aí sim eu posso é, considerar aí uma uma série mais equilibrada e até o Miami passando. Mas fora isso, ainda aponto o Milwaukee como principal favorito. Até estava vendo as estatísticas aqui também, eles acertaram 24% na bola de 3. se eu não me engano, é isso mesmo, 24% na bola de três, e acredito que não vá, eles não vão fazer um jogo tão ruim assim no, no, no próximo, e como o Biscoito falou, o Payama acertou 60%. Então, foi um jogo bem atípico. Acredito que o próximo será bem mais equilibrado, mesmo com a ausência do Giannis, a suposta ausência do Giannis.
2: E, e vejo ainda a como favorito. A é, questão mesmo é, é isso, né? Que Se o Giannis voltar, aí fica bem difícil mesmo para o Heat. Mas a gente já viu em outras oportunidades, situações em que o, o Heat surpreendeu o Bucks. Né? Pelo menos uma recente, aquela do, da bolha, né? Da o bolha, que, é isso. Que ele, com aquele pé atrás, assim, né? Porque o Miami Hitch tem muitos jogadores. É, alguns jogadores cascudos, assim, né? Com é, experiência de playoff de terem chegado no final. a Gente, essa versão de Jimmy Butler playoff aí é sempre diferente do time do Butler que a gente está acostumado na temporada regular, que é bom, mas, né? E, mas o difícil é ele manter isso em sete jogos, né? Isso que a gente, e nos playoffs inteiros, né? Então, por isso que fica difícil acreditar aí no. É um, é um time muito instável, né? de Miami. Ele é, pode fazer um jogo muito bom
0: e no próximo fazer um jogo muito ruim. Então, é, eu acredito que esse próximo confronto mesmo vai ser crucial aí para o destino da série. Se Miami vencer, aí eu posso rever aí meu conceito e começar a desconfiar aí uma classificação de Milwaukee. Mas, fora isso, eu acredito que Milwaukee ainda passe.
2: Não, é, e se a gente pegar o play-in né, do, do hit, né? Dois jogos bem complicados deles, né? Então nada indicava que eles poderiam fazer o que fizeram nesse jogo 1. É, jogando jogando em casa, né? Jogando em casa é, ainda. É seja contra os. É, esse último ainda, contra os Bulls, passaram. Correram um risco gigante ali de, de serem eliminados. É, vamos ver o que acontece na sequência da série, principalmente né, essa questão da lesão. E bem lembrado, então, sobre o Tyler Hero, que está fora da série. Aliás, foi uma primeira rodada de muitas lesões nos times ah, preocupantes. A gente vai falar de uma importante daqui a pouco também. É, o, o Ailton ele mandou aqui, ele perguntou se essa lesão do punho é a mesma que vem desde o All-Star Game. É, eu não vi informações sobre isso, é a mesma, tá? Mas eu vou, vou olhar aqui a matéria do The Playoffs para ver se cita tá isso, tá, Ailton? Eu já, já trago aqui enquanto eles falam do próximo jogo. É, vamos lá, próximo aqui que eu quero que vocês comentem é Clippers e Suns, né? Vitória dos Clippers no jogo 1. É, também um resultado, é, uma vitória surpreendente dos Clippers nesse jogo 1, afinal, a final partida em Phoenix. É, os Clippers ainda seu o Paul George. É, Conseguiram uma boa vitória de 115 a 110, é, mas aqui eu diria que é um confronto mais nivelado do que é o Heat e Bucks, então assim, não é uma surpresa astronômica, né, realmente é algo que poderia acontecer, e que talvez essa série seja equilibrada e vá até o final, acho que a gente, é, o Suns foi pouco testado nesse novo, com esse novo time, né? Uns quatro juntos, os quatro estrelas, ou pelo menos três estrelas mais o Dan Dayton, é, como o Cam. É, enquanto é, o Clipper já vinha jogando um tempo, seu Paul George, então digamos que estava tava já pronto para jogar dessa maneira, não, não sofria tanto assim. Não é uma ausência que aconteceu agora, né? E tem um elenco muito forte, né? Que se reforçou bem no, depois do Trade Deadline. O então, Pedro já... deve estar tá preocupado, né, Rica? O Pedro ah, deve estar tá desesperado como... aqui, né? Já tá mandando umas coisas nos grupos aqui. Meio... É, não apareceu nada. muito, né? Na verdade, ele é não apareceu muito, ele não é é apareceu. Vamos falar a verdade, ele não tá aqui hoje por causa disso, né? Não queria ter. É, então, a gente tentou passar um pano pra ele aqui tentei, que ele não. não tentou passar é. um pano, mas, pô, o Pierre. Na verdade, vai... ele tá
0: meio com um quadro depressivo, né?
2: <risos> uma derrota, <ele> já... <risos> não, o Pierre é muito imediatista, né? Ele não, não consegue, ele acha que perdeu um jogo. lembram daquela vez lá que eles foram pra final, que ele acabou com, é, com o Chris Paul durante os playoffs, aí no outro jogo o Chris Paul jogava bem, ele já se empolgava. É. é. Mandava é áudio, que... né? O Biscoito, acho que até hoje tem o áudio do Piero, né? Aquele áudio do Chris Paul. Point God, grande. É, né? guarda aí que a gente vai usar em algum momento, né? Importante. Mas sobre o jogo e a série, começa agora o Jeff, depois o Biscoito e Manda, então. Clippers e Suns, esse primeiro jogo, Jeff.
0: Então, eu acho que esse confronto é um dos mais equilibrados aí dos playoffs, é, junto com os Knicks e Cavs. É, Kawhi entrou no modo Playoffs que a gente já conhece Que jogou muito no, em Toronto É um cara que eu sou muito fã É, é um cara frio nessas horas Ele é um, é, chama a responsabilidade E ontem ele fez 38 pontos Jogou muito, o Westbrook também é, O Biscoito não gosta do Westbrook é, Mas está sendo útil Lá no, no quinteto titular Dos Clippers. E eu vejo uma série muito aberta é, acredito que, que até com possibilidade de sete jogos aí. Ontem os, os times foram, foi um jogo muito equilibrado, né? É, até o aproveitamento de quadro das equipes assim, foi bem parelho, é, diferença muito, muito baixa. Só que o, os Clippers foram bem no rebote, nos rebotes ofensivos. Né? Acho que foram 15, é, isso, 15 a 6 para os Clippers. Então foi uma estatística importante aí na, na vitória. E aí o próximo confronto vai ser também crucial para o Phoenix. Vai ter que ganhar, vai ter que ir para cima aí. O Kevin Durant parece que ele ganhou, ele perdeu nove dos últimos dez jogos de playoffs, pelo que eu estava lendo, alguma coisa assim. Então, ele precisa também mostrar um pouco mais de serviço. Devin Bunker até que fez um jogo razoável, mas precisa mostrar mais também. E vai ser uma série sensacional. Estou tô, tô ansioso aí para ver os próximos capítulos aí e também o Pierre aí morrendo do coração nos próximos aí. Pode emendar
2: biscoito.
1: Cara, então foi um jogo curioso porque acho que é, foi um jogo onde menos coisas inesperadas aconteceram. É, assim, é, a estratégia do Santos funcionou. Eles colocaram o Westbrook para arremessar. O Westbrook arremessou muito mal. Ele acertou 3 de 19. E, e uma de seis na bola de três, então o que o Sanz queria que acontecesse com o Westbrook aconteceu. É, o ponto negativo para o Sanz, para mim, foi o Chris Paul. Chris Paul essa temporada ele está vindo bem mal, apesar dele quase ter feito um tipo um double faltou três pontos, né? ele, ele arremessou mal e eu acho que ele tomou decisões ruins. No último quarto ele foi muito hero ball, mas foi, o jogo que, foi um jogo que aconteceu que os times queriam, assim. É, aí veio o inesperado, o Westbrook tava jogando muito mal, muito mal mesmo o ele tipo, foi bem tá na, ele ah, então, foi na defesa nesse ponto. ele aí no último minuto, o cara conseguiu pegar dois rebotes ofensivos nos últimos dois minutos, perdão, ele conseguiu pegar dois rebotes ofensivos e fez uma defesa absurda no Devin Booker que até então vinha acabando com ele, né, então foi, uma jo... foi um inesperado ali, cara o Westbrook ter feito aquilo é, foi um pouco inesperado. O... É, o... O Sanzo, Você tem um pouquinho não, de ranço dele, né? Ah, deixa ele. <risos> é, não, não só tem um que ele não jogar mais
2: uns Lakers, ele já fica feliz. Ah, é. Deixa ele. É,
1: e aí o Sanz meio que ficou um pouquinho perdido sobre o que fazer no final. É, porque os arremessos foram muito ruins. Quem pontuou foi o Dandre André Aiton. assim O Durant conseguiu empatar o jogo com uma bola de três O Durant foi muito bem marcado. É, e... E o Aiton que fez um pouquinho mais de, de coisas, assim que pontuou mais, porque ele estava sendo marcado geralmente pelo Plani, então, ou pelo Zubat, e aí ele conseguiu sobressair nesse duelo, mas o Suns não jogou bem no fim do jogo, que é uma coisa estranha para o time do Chris Paul, né? que o Chris Paul costuma ser esse cara, mas ele não foi bem nesse aspecto, ele tentou muito hero ball, ele, uh, o, o Suns não foi organizado, então muitas vezes os jogadores forçaram arremessos, eu achei que o Suns se sentiu um, se um pouquinho mais pressionado do que deveria, talvez. E tem o ponto também, né, que era um ponto que eu destacava tanto do Suns quanto do Lakers, que são dois times muito recentes, é, em termos de chegaram muitas peças, ou no caso do Suns, eles trocaram muitas peças para ter o Kevin Durant, e, e os times mudam bastante, então não dá para saber ah, o que o Suns é ruim. Será que o Suns é realmente ruim em rebote ofensivo? Porque eles perderam um pouquinho de tamanho talvez, perderam um pouquinho de bons defensores o Craig foi bem ontem mas ele não é um defensor nem de perto do nível do Michael Briggs é, não tem nenhum chutador de três tão bom igual tinha o Ken Johnson então será que isso vai fazer falta? uma pergunta que tem que ser feita porque agora o Suns tá sendo colocado em situações de mais estresse, e o Clippers cara, ganhou o jogo ali porque realmente foi melhor no... não foi o Clippers que foi melhor o Kawhi foi melhor nos momentos decisivos cara tava todo mundo também errando muito arremesso, o fim de jogo foi bem caótico, e o Kawhi, quando a bola chegava nele, é, ele decidia. Então, o ponto positivo da, desse primeiro jogo para o Clippers foi, cara, o Kawhi Leonard é um jogador que tem um poder de decisão muito grande, e isso serviu para o time é, ganhar o jogo. Mas, é, eu ainda vejo o Santos melhor, eu acho que o Duran não vai ter um outro jogo tão ruim assim quanto esse, porque o Duran arremessou muito pouco pro, parão, pro padrão Duran, cara, ele arremessou 15 bolas. O Eiton arremessou 16 e o Booker 19. Então, geralmente, você quer que o Duran seja o cara que mais arremessa no seu time, né? Então, é, isso é um, é um ponto que eu acho que o Suns vai tentar ajustar, de fazer a bola chegar mais fácil no Duran. E o Clippers marcou muito bem isso, impedindo a bola de chegar nele. E o Westbrook é isso, cara. O Westbrook é essa emoção. Eu acho que não tem nenhum jogo mais Ashbrook do que ontem, assim. Um jogo que ele... Você vai amar e odiar ele no mesmo jogo umas 15 vezes. Então, foi... Foi uma experiência bem oeste, por conta.
0: É só para complementar a informação que eu dei aí, o Kevin Durant está 1 de 9 nos últimos 10 jogos de playoffs desde 2021, incluindo sete derrotas consecutivas. Então ele já vem numa sequência ruim, aí ele precisa, no próximo jogo, ele precisa mostrar serviço, porque é um jogador importante da
2: liga, é um dos melhores arremessadores que tem, então ele precisa chamar a responsabilidade um pouco mais também. Muito bem, então vamos passar já para a próxima, né, afinal são oito séries, vamos falar de todas aqui, deixando por último as duas que rolam hoje, né, os dois jogos de hoje. É, então agora é Lakers e Grizzlies o assunto, é, Lakers venceu o primeiro jogo 1x0, agora para dar uma agilizada a gente vai passar um jogo para cada um, então Lakers, lógico, biscoito que tem que falar de Lakers... Mas, claro, ó, se vocês quiserem depois complementar o que o amiguinho tá falando, fiquem à vontade, tá? Então, o Jeff, se quiser dar aquelas cornetadas, assim, né, no... É, vou dar umas cortadas nele aí, que ele é merece. É, isso, é, ele adora isso, então pode fazer. É. Então, é o seguinte, o Lakers venceu o Grizzlies, uma bela vitória, inclusive, né? Placar é, folgado, 128 a 112, também teve lesão, né? Então, como a gente citou aqui, o morando se machucou. E é dúvida aí para a, a sequência dos playoffs, né? Ninguém sabe se ele vai estar disponível no jogo 2, até o momento ele é dúvida. E a principal notícia é que dificilmente ele joga, inclusive esse, esse jogo 2. Mas como é playoff, como jogar é na quarta também, dá tempo de recuperar. É, mas o, os Lakers mostraram aí repertório também, né? Porque tiveram a ajuda do elenco de apoio aí com Austin Ravens muito bem, com Hashimura muito bem. E além disso, o LeBron e o Anthony Davis também foram bem assim, né? Não tiveram atuações espetaculares, mas tiveram bons números de, de pontos, né? O Anthony Davis também teve deu um susto ali, né, naquele momento de lesão, poderia ter sido algo sério, mas ele voltou pro jogo, então a princípio tá OK, vai continuar jogando. Então, Biscoito, fala aí dessa série do jogo 1. Um. E também, assim como a gente falou dos, dos Bucks com o Giannis, né se o Jamoran sai dos Grizzlies, facilita muito aí a, a, a vida dos Lakers. Uh, os Grizzlies a gente já viu até em outras temporadas que eles ficaram muito tempo sem jogar com o Jamoran e conseguem normalmente manter o um nível, né? mas playoff é outra história.
1: Cara, então, foi um jogo interessante. Acho que foi um dos jogos mais interessantes da, é, da primeira rodada. Eu gostei bastante, a que o Lakers ganhou, mas é, foi um jogo tático muito interessante. O Lakers começou marcando o Jamoran com o Vanderbilt, isso é um pouco surpreendente, né? eu achei que o Lakers fosse usar o, o D'Angelo Russell, mas o D'Angelo Russell é um cara que não tem físico para marcar o Jamoran, o D'Angelo Russell é um cara bem mais lento é, que o Jamoran, que, que é o jogador provavelmente mais explosivo da NBA, talvez junto com o Daron Fox, é, então o Lakers usou essa estratégia e o Jamoran ganhou boa parte dos duelos contra o Vanderbilt. estava jogando muito bem. Ele jogou bastante tempo também, né? Então, para assim, não falar que ah, o Lakers ganhou porque o Di Amoran não jogou... Não, o Lakers estava ganhando por um ponto quando o Di Amoran saiu e já estava no final do último período. Já estava nos últimos 4, 5 minutos. Não vou lembrar exatamente o momento. Então, é, o Lakers já estava ganhando. Mas o que aconteceu de diferente para o Lakers ganhar esse jogo? É, teve o Hashimura é, acertando 5 bolas de 3, 29 pontos... O que foi um fato muito inesperado, mas prova um pouquinho que o Lakers tem é um elenco de apoio mais forte, do que já teve em vários momentos da. Acho que desde que o Lebron chegou, é, foi, é, nunca aconteceu dele ser o quarto maior pontuador do time, e mesmo assim o time ganhar, né? Porque o, o Hachimura fez 29, o Washington Reeves fez 22, o Anthony Davis fez. É, o, perdão, o Reeves fez 23. E o Anthony Davis 22, e o Lebron marcou 21, e ele teve o Dangelo Russell, que jogou muito bem e fez 19. E é legal falar isso, porque, por exemplo, no jogo contra o Wolves, o Dangelo Russell mal jogou, acertou um de 6 no foi péssimo, e o Shiroder que dominou o jogo. É, nesse jogo foi o contrário, cara. O Shiroder não jogou e não fez falta. Então isso que mostra que o Lakers é um pouquinho mais profundo do que talvez eu mesmo achasse. Quando eu escrevi no por dia, eu falei, cara, eu acho que o elenco de apoio do Lakers não é tão. Bom, não vai ajudar tanto igual o elenco de apoio do Grizzlies Então foi interessante. O Lakers também usou outra estratégia, que foi deixar o Jair Jackson sendo marcado pelo LeBron, e isso deu muito errado. O Jair Jackson marcou 31 pontos, ele foi muito bem, e tem uma estatística que ele acertou acho que 6 de 7 contra o LeBron, então ele foi muito bem mesmo contra o LeBron, ele dominou o LeBron James. É, e o Lakers, por que o Lakers fez isso? Para deixar o Anthony Davis livre. É, quando eu falo livre, ele ele marcou o Tillman. O Tillman é um cara que não oferece muito, é, muita ameaça ofensiva, né? Então, o Tillman não, não, é, não pontua muito bem, e o Antonez deu é sete tocos, porque o isso saia pra cobertura toda hora, e ele é muito bom, ele é um dos melhores defensores da NBA, isso é uma coisa batida. Então, foi, foi bom pro Lakers isso, o Antunes, ter o Antonez livre, mas não foi bom ter o Lebron marcando o Jairon Jackson. É, e aí, é aquele ponto, ah, então quem vai marcar o Jamoran, já que o Vanderbilt marca o Jaren Jackson. E aí, sem o Jamoran, isso pode ser um favor... Pode ser uma coisa muito favorável para o Lakers, né? Porque aí, provavelmente o Vanderbilt vira o um marcador primário do, é, do Jaren Jackson, e ele... Eu acho que ele vai ter um... Vai conseguir marcar muito melhor o LeBron. Então... Ou o Jaren Jackson também não vai jogar nesse nível ofensivo, porque apesar de ele ser um excelente defensor, no ataque ele é um jogador no um nível um pouquinho menor. Não que ele seja ruim, mas é meio difícil imaginar que ele vai ter uma média de 30 pontos nessa série. Então... Aconteceram alguns fatores atípicos para os dois lados, mas o ponto, um ponto que eu também destaquei no preview e acho que ficou claro é o Lakers tem uma vantagem muito grande no garrafão E isso é uma coisa que eu acho que vai se manter. O Lakers ganhou os rebotes ontem, e eu acho muito provável que o Lakers termine essa série, mesmo que perca a série, com mais rebotes do que o Grizzlies. Então, o Jamão não faz falta sim. É... E para um 0-2, e com um 0-2 para Los Angeles é um cenário péssimo para o Grizzlies, horrível. Então, acho que... Cara, se o Lakers ganhar esse segundo jogo, clareia muito a chance de ganhar a série. Então, dificilmente reverte, né? Dificilmente. Então, o, o retrospecto vai de uma amostra bem grande diz que não. Então, acho que o Lakers surpreendeu e mostrou mais força do que eu mesmo imaginava. assim então, Mas não tá ganho nem nada disso. Assim. Mesmo se o Jamora não jogar, o Grizzlies tem, tem fatores que podem fazer o time ganhar. E o Austin Reeves é um deus. É, então, eu ia, eu ia perguntar dele pra vocês, eu, o seu menino aí. Sempre defendi Austin Reeves, isso aí tá gravado, sempre volcado, é verdade. igual aquele careca infeliz que saiu. Agora temos uma versão com cabelo, então muito mais charmoso. uma vantagem, né? Muito mais charmoso, é. muito, 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 muito mais bonito. Então, cara, Austin Reeves aí é Deus, ele... Não sei, Jogou cara, muito assim, mesmo. Ele só pareceu Deus, assim, cara, honestamente. Se ele foi o melhor jogador da história de bas do basquete no dia... Ontem foi dia 16, né? No dia 16 de abril de 2023, ninguém jogou mais basquete no mundo que Christian Rivers. Não existe uma pessoa que jogou mais basquete que ele nesse dia. Então, apenas isso. É um Jeremy Lee, né? Eu lembro
2: Ricardo do G Jeremy Opa, Lee, claro que lembra. Jeremy Lee é. Sanchez. <risos> o Jeremy Lee em fazer isso nos playoffs, mas é porque não é. devia ter chegado antes, né, para poder ter ido pros playoffs. Na é verdade. É, mas o para quem quiser saber uh, como era o amor de biscoito pelo careca citado aí, procurem aqui nos vídeos do canal, tá? Por Alex Caruso. Aí vocês vão ver um vídeo do dia que o Caruso foi embora dos Lakers. Ele aqui sofreu, assim, né?
1: Sofreu é, muito.
2: Nossa, foi assim um momento... Todos ficaram muito sentidos durante a transmissão. É, então, vamos lá. Já que falamos de Lakers com biscoito, vamos falar de Knicks com o Jefferson. O Jeff vai falar pra gente de Knicks e Kevin. E o biscoito também pode complementar se quiser depois. Mas é isso, então, Knicks na frente 1 a 0 e assim, foi um jogaço, né, foi talvez, aí foi um, vocês podem dizer aí se vocês discordam, mas para mim foi o jogo mais legal da primeira rodada, assim de talvez Kings e Warriors também, foi um jogo bem divertido, né, e emocionante até o final, mas eu achei que foi um jogo muito bom tecnicamente, de Knicks e Kevs, muito, é, muito bom trabalho dos dois lados da quadra, nas duas equipes, e a série né, já promete ser uma das mais equilibradas, então... Jeff, a sua análise do jogo, da série, e também, já que estamos falando de lesão aqui, todas as séries estão com lesões aí preocupando, temos a dos Knicks, né, que é o Josh Hart, provavelmente fora Sim. do jogo 2 por conta de uma lesão no tornozelo, né? Sim. E, e ele jogou já com essa lesão no jogo 1, um, mas foi muito bem, né, foi um dos melhores jogadores dos Knicks até na partida.
0: É, na verdade ele sofreu a lesão durante o jogo, né? É, teve, né, teve um lance que ele caiu, não acho que foi no rebote defensivo ou ofensivo, não lembro e aí ele caiu acho que em cima do pé de algum jogador dos Cavs e torceu muito o tornozelo inclusive na reta final do jogo ele joga meio que mancando e ali eu já tinha percebido que ele não estava bem que ele estava meio puxando a perna ali e aí veio a notícia que um pouquinho antes a gente entrar aqui ao vivo que, que ele provavelmente vai vai desfalcar o Knicks aí amanhã e aí é um desfalque muito importante é, quando o Knicks contratou os Knicks contrataram ele eu gostei muito da contratação acho um cara muito bom ele não é craque, ele não é um dos principais jogadores da liga, mas é um cara com uma mentalidade é, vencedora, é um cara que marca bem, ele faz os pontinhos dele quando precisa. É, eu gosto muito dele e acho que é uma, um desfoque aí muito importante para os Knicks e pode até fazer diferença aí na, no jogo de amanhã. E aí falando um pouquinho do jogo de sábado, é, cara, eu gostei muito dos Knicks, é, principalmente do Jamie Brunson, é um cara que é sensacional, um cara que eu veri fã aí, é, não botava muita fé quando ele chegou, ele é, chegou até meio caro assim do Dallas, de Dallas e, e muitos torcedores do Knicks, inclusive eu, é, colocar assim uma dúvida, um ponto de interrogação aí na contratação, se ia valer a pena, se não ia, e acabou que ele tava valendo cada centavo aí do, que a franquia pagou por ele e aí ele no, no primeiro tempo ele ficou um pouquinho ausente, né? Ele, ele pendurou é, rapidamente em faltas. Então ele jogou pouco no primeiro tempo, aí no segundo tempo ele assumiu a responsabilidade, principalmente no último quarto e jogou demais. Ele é, não fez conseguiu... nenhuma
2: falta no segundo tempo, né?
0: Isso, é, ele não ele fez nenhuma se falta. No... Conseguiu se segurar, lógico. Perder um pouquinho de defesa ali é normal, porque o cara não vai forçar uma marcação muito forte. E só que ele compensou no ataque, ele jogou demais, assumiu a responsabilidade. Gostei bastante também do Júlio Souza, eu estava preocupado com ele porque ele vinha de uma lesão, aí tinha um tempo, um tempo fora, umas duas semaninhas fora, e achei que ele estava bem, ele jogou bem também. É difícil enfrentar o garrafão ali dos Cavaliers, com o Evan Mobley e o Jarak é, Jara então gostei da movimentação dele, lógico, ele vai sentir um pouquinho de, de falta de ritmo, mas gostei bastante da atuação dele e vejo, e vejo o Knicks é, com boas possibilidades de passar acho que o Knicks tem um, um plantel um pouquinho melhor do que os Cavs os Cavs têm um, um bom titular, porém o banco fica a desejar tirando o Carlos LeVert que até não jogou bem no, no último jogo, fez tal três pontos os Knicks tem mais opções ali saindo do banco e até o o, o banco dos Knicks contou é, é, muito mais do que o banco dos Cavs, então acredito que isso possa ser um diferencial numa série longa é cansaço, cansaço físico, mental, então os Knicks conseguiram um ótimo resultado aí no primeiro jogo, e aí esse segundo aí me preocupa só essa ausência do Josh Hart, mas é, mesmo perdendo, é, a gente tem aí dois jogos em casa, e aí se fizer as duas vitórias, é, acredito que os Knicks têm grandes chances aí de, de passar
2: para a semifinal aí do, do Leste. Muito bem, aí é, tem essa, essa questão de ganhar o primeiro jogo fora de casa é muito importante, né? Porque Inverte é falando, né? É, então você depois, como foi o caso do, dos Lakers também, né? Mas você fica muito mais tranquilo pro segundo jogo, né? Entra sem responsabilidade, e numa dessas, com menos responsabilidade, ganha meu segundo jogo, e aí melhor ainda, né? Mas vai tranquilo porque sabe que mesmo que perca até um jogo depois em casa, no, entre os dois próximos. Ainda vai ter um jogo 5, vai ter um, um jogo 6. É, tem uma margem de erro, né? É, então, ganha muito mais confiança e o time que tem a vantagem fica é, com essa pressão. E só é... para ressaltar também, Rika, que os times foram muito mal é, na, nas bolas de três. O, os
0: Cavs acertaram 32% e os Knicks 27%, então é, tem margem de melhor aqui para os dois times. E falando um pouquinho dos Cavs rapidamente... É, os Knicks precisam arrumar uma forma de parar o Donovan Mitchell eu acho que ele é o principal ponto aí, se os Knicks conseguirem anular um pouquinho mais o Donovan Mitchell é, vai ser melhor, porque ele jogou demais também, chamou a responsabilidade é o melhor jogador dessa série contando, somando os dois times aí, ele é o melhor jogador, tecnicamente então é, é um ponto de desequilíbrio aí que
2: os Knicks precisam tomar cuidado Toda hora vinha na, na meia distância ali, ninguém consegue marcar ele nessa, nessa situação. É, fazia o bloqueio, ele vinha e arremessava de três na meia distância. É. Ele, é, ele é muito chato de marcar. Porque se pegar o resto do time dos Cavaleiros, ninguém foi, um, foi grande coisa assim, né? Que tenha dado tanto Sim. trabalho quanto foi o Então Talvez seja uma válvula de escape que, se for parada. É, vai dar mais chance para os Knicks, e os Knicks me parecem mais maduros também esse ano do que há dois anos atrás, né, esse grupo, lógico, com as adições também de jogadores, mas a base é parecida, tirando o Brunson, então, assim, totalmente diferente o né, Knicks desse jogo do que a gente viu contra os Hawks, né, naquela assim, série há dois anos, é, pelo menos no primeiro jogo, né, também não vamos empolgar muito, Jeff. É, não né? pode empolgar, é. a gente conhece, a gente conhece bem, né, Ricardo? É, não, não, é não é... Não é... Não é a melhor coisa se empolgar com os Knicks. Agora, quem talvez possa se empolgar, Guilherme Biscoito, é a torcida do Boston Celtics, afinal, vitória ah. tranquila, né, contra o Atlanta Hawks no jogo 1, 112 a 99, assim, o placar nem diz o que foi o jogo, né, porque tava um atropelo que chegou a mais de 30 pontos, e aí no final eles, deram uma, eles até deram um sustinho ali no quarto período em dado momento, mas, assim, nem, pa, nem baixou dos 10 pontos em nenhum, em nenhum desses momentos. E aí... É... Vai ser varrida, biscoito, o que você tá achando dessa série? Ah,
1: não, não vale a pena gastar minuto com isso aí, não. Véio. Vai ser, <risos> mano. Cara, o Celtics vai atropelar, assim não tem. Mas é uma diferença tão grande que não vale a pena nem entrar em detalhe, assim. Tipo, o Rock jogou especialmente mal. Eles arremessaram muito mal. Eles vão arremessar melhor, mas, cara, ganhar um jogo, preocupar o Celtics, não, esquece. Esquece. Celtics. O Celtics. Tipo, o Celtics Celtics perdemos um jogo nessa série é mais por, acho que displicência do que por capacidade do, do Hawks. Assim, é, são dois times de níveis completamente diferentes que, cara, não dá pra comparar, assim, na minha opinião. O Celtics vai passar de passagem, não, não vai ter nenhum grande problema. Se tiver, vai ser uma surpresa assim, absurda. Se o Hawks ganhar um jogo, é, é o título da temporada do Hawks. Assim, é um jogo do Celtics. Cara, porque realmente é muito difícil ver algo maior que isso acontecendo. Assim, o Hawks é um time... Muito disfuncional ainda, cara. O ataque deles é muito travado, muito feio. Assim. O, o, Celtics mar... o Celtics tem armas e marcou muito bem o Trae Young, então não vejo eles achando uma saída assim para é, complicar a vida do Celtics. Muito improvável.
0: Eu também vejo que não tem jeito, não. Acho que o máximo que, que a Atlanta vai conseguir aí é um jogo e, e olhe lá. É, o time do, do Celtics é, é muito melhor. É, já mostrou nesse primeiro jogo aqui, sofreu um pouquinho depois no final ali, acho que deu uma acomodada, e aí o Atlanta deu uma reagida, mas foi coisa que, que não botou medo ali não, nos donos da casa, então acredito que um 4x0, um 4x1 no máximo
2: é, vai ser nessa série. É, e lembrando que os Hawks, na verdade, foram a oitava campanha do Leste, né? mas estão com é, se 7 porque ganharam no play-in do Hit. Mas em Sim. teoria, o oitavo time do leste ainda, né? Se o Celtic tiver é essa sorte, é, eu acho que contra o Hit seria um pouco mais complicado por alguns outros fatores. Jogaram o final do leste ano passado, tem uma tem uma rivalidade, é, mas também o Celtic seriam um favoritos, mas eu acho que seria muito mais difícil do que vai ser o Seth Rollins, que talvez na, se preparando melhor com o Queen Snyder para a próxima temporada, talvez vai ter que fazer uma reformulação no elenco, vira um time, um time melhor assim, mas. Que Snyder entrou no outro dia, né? Não deu nem tempo de preparar direito o trabalho. É, dele. Deu nem tempo de trabalhar, né? Teve uma crise, né, para a saída do, do técnico anterior, que me fugiu o nome agora. O... Macmillan. Mike Macmillan. Macmillan, Macmillan, exatamente. Então, assim, o clima é, não era bom nos Hawks assim, eu tava achando que eles não iam nem classificar um play-in, talvez. É, já foi uma vitória. Já foi uma vitória classificar os playoffs. Sim. Então tá bom, né? O que vier é lucro aí pros Hawks. E já estão falando é. em trocar, né, o Trae Young? Já ouvi um é, papo aí isso, também né? de trocar e parece que vai vir uma reformulação aí. Então. Não, aí coitado do Queen Snyder, né? Que ele saiu do Utah porque iam trocar todo mundo, ele chega no Hawks, troca o Trey Young. também, o né? é. Aí não sei que ele vai, se ele vai querer continuar lá. É, outro, outra série que talvez venha varrida, o Jeff pode falar dessa daqui, Nuggets e Wolves também, outra vitória tranquila dos Nuggets, é, o primeiro contra o oitavo... É, assim, eu achei até que eu acho que essa série, na minha opinião é, teria mais possibilidade de, de jogo os Wolves eu acho que nos próximos jogos não vai ser o Atropelo que foi no jogo 1, mas assim porque é um time bom, mas que a gente não, não tá vendo jogar nas últimas partidas que tá vendo problemas né, de internos também é, então várias Sim. coisas que atrapalham, porque o elenco dos Wolves é bom né eu acho que poderia render mais do que é, rendeu aí na reta final da temporada e, enfim, nesse jogo 1 um também, né? Então foi muito fácil é, para dentro desse jogo 1, mas você vê varrida vindo ou vai é, prever jogos mais equilibrados? Eu acho que
0: é, nesse jogo aí foi um passeio do, dos Nuggets. Eu assisti ontem o um jogo e em nenhum momento os Wolves mostraram alguma coisa assim que iam endurecer, que iam é, buscar o resultado. É, foi muito dispareiro esse jogo, foi muito... É, a diferença foi muito grande... Acredito que vai ser um pouco mais equilibrado do que Atlanta e Boston. Não vai ser o passeio que, que a gente estava analisando aí na, anteriormente, mas vejo também o Denver Dunks passando facilmente. Um 4x2, um 4x1 também, não vejo chance do, de Minnesota endurecer em, em uma série de sete jogos. Pode ser que no próximo jogo já faça um jogo mais complicado, jogando em casa também é, ganhe algum jogo, mas eu vejo o Denver é, bem favorito aí nessa série e, e mostrando
2: esse primeiro jogo aí. É, foi bem tranquila a situação para o Denver Nuggets. É... Agora sobre os jogos que vão rolar hoje, já vamos falar um pouquinho deles. É... Biscoito, começa aqui falando de Kings e Warriors, que é o ah, segundo é jogo de hoje. Essa sim, é uma série que promete. Então, o Sacramento ganhou o primeiro jogo e para eles também foi, como você brincou com os Knicks, para o Sacramento é ainda mais um título, né? Ganhar um jogo de playoff depois de 17 anos. Então foi sensacional, assim, até a reação da Torçalva nos playoffs. Eles mostraram nesse primeiro jogo força, né? Ganharam dos Warriors, que é, são atuais campeões, que né, não perdem série de playoffs é, para times do oeste nessa era estive care. Então, é, talvez para quem tinha dúvida, né, de pô, Kings é seed 3, vai enfrentar o Warriors 6, mas não é tão favorito. Você acha que Sacramento mostrou aí que tem força para ganhar essa série? O que você tem a dizer? o primeiro jogo e o que espera do segundo da série?
1: Cara, essa é a série mais interessante. Acho que Lakers e, e, e Grizzlies também é bem interessante, mas talvez essa seja a mais interessante, porque o Kings é um time que o Mike Brown foi muito bem sucedido, a gente vai falar dos prêmios daqui a pouco. Pra mim ele é o técnico do ano, assim, unanimidade praticamente. É, e ele conseguiu marcar, fazer um esquema muito bom, muito parecido com o do Warriors. Foi o time dos que eu lembro que fez um, uma cópia, entre muitas aspas, do Warriors mais bem-sucedida. E o jogo foi um jogo que não aconteceu nada normal, assim. foi aquele jogo legal. Assim, você fala, cara, os dois times jogaram da forma que, que deveriam jogar, que queriam jogar, e o Kings foi melhor. O Draymond Green até falou, ah, tudo bem, o Jaron Fox decidiu o jogo, como ele decidiu, no, cara brilhando no último quarto, como ele sempre faz, é, faz parte, mas o Malik Monk marcar 32 pontos, não. O Malik Monk foi muito bem essa temporada, ele teve vários jogos que ele foi muito. Até aquele jogo lendário lá do Clippers e, e Sacramento, né? Que foi o jogo com a maior pontuação, segundo a maior pontuação da história. É um Monk que fez mais de 40 pontos naquele jogo, então o Malik Monk é um cara que pode fazer isso com frequência. Não sei se uma frequência numa série de sete jogos decisiva, mas ele é um cara que você não pode desprezar. O Trey Lyles eu já, eu já vejo menos. Só que. Por exemplo, o Kevin Herter jogou muito mal e ele é um cara que foi um dos melhores aproveitamentos da temporada regular. O Keegan Murray foi o, o novato que mais acertou bola de 3 na história e eles jogaram muito mal. Então, acho que na média esse time tem poder de fogo para continuar. Foi legal ver a estratégia, por exemplo, de marcar os Sabones, né? Eles permitiram muito chute de Sabones de média distância e isso deu muito errado. E isso vai ser é um plano, cara. Não tem como mudar assim... Porque se o Sabone jogar um contra, um contra, no, é, contra o Draymond Green perto do garrafão, ele vai ganhar todas. Ele vai pontuar na cabeça do Draymond Green toda hora, o do Kevin Muni, ele, ele vai fazer isso de forma muito eficiente. Então o Warriors decidiu dar esses arremessos para o Sabone e foi muito bem recompensado, com o acertando só 5 de 17. E assim, ele não jogou tão bem quanto ele costuma jogar, deu só duas assistências. É, os handoffs com o Kevin Herter não funcionaram muito bem. É, então... O Kings achou outra forma de atacar que continua jogando rápido, né? E o Warriors é um time que gosta de jogar rápido, só que o resultado foi o Kings ganhou do Warriors jogando do jeito do Warriors. Então, acho que esse foi um golpe muito grande. Porque qual é a melhor forma do Warriors jogar? Da forma que eles jogaram contra o Kings no primeiro jogo. Ele é a forma que eles gostam, é a forma que eles sentem bem, é a forma que eles costumam ganhar. E eles perderam um jogo. Então, isso talvez tenha sido um golpe muito duro. E o Warriors vai ter que pensar, cara, será que a gente vai ter que... Até que eles vão se questionar e falar: o Sabones não vai ser marcado dessa maneira, é, a gente não vai dar tanto espaço para o Malik Monk, mas aí o, o Jaron Fox vai ter muito mais espaço. Então, como isso vai funcionar? Então, acho que o, o Kings foi muito bem e colocou uma pulga atrás da orelha do Warriors para mostrar assim: cara, eles são bons o suficiente para ganhar da gente, mesmo jogando da forma que a gente queria que ele jogasse. Então. Para mim, foi uma vitória muito grande do Kings de ideologia, digamos assim, porque o Mike Brown ganhou o Chile Care no jogo do Chile Care. Isso foi, foi muito impressionante.
2: Muito bem, então o jogo 2 é hoje, né nesta segunda-feira. Se você está ouvindo no futuro, em versão podcast, ou assistindo a live aí também no futuro, o jogo já deve ter rolado. Você já sabe o que aconteceu aqui, a gente ainda não sabe, mas sabemos que vai ser uma grande série ainda né, entre Sacramento Kings e Golden State Warriors. Jogo novamente em Sacramento. Agora, o outro jogo que, é dessa, que acontece nessa segunda-feira é entre Philadelphia 76 Sixers e Brooklyn Nets. Eu vou passar essa para o Jeff. Então, para fechar aqui, o né, último confronto da nossa análise, é, os Sixers ganharam o primeiro jogo por 121 a 101. É, esse daqui, eu diria que é, o placar também foi... É, ficou um pouco acima do que foi o jogo. Achei que foi um jogo equilibrado no geral, assim, a partida inteira. Aí no final daquela desgarrada que a gente já esperava dos Sixers, mas assim, não foi um atropelo como foi Celtics e Hawks, por exemplo. E os, os Nets mostraram durante a temporada que após a, a, as trocas que fizeram, tem um time que, que deu uma encaixada ali nesse jeito de jogar, com Michael Bridges, principalmente liderando ali. Mas dificilmente eles vão ser páreos para esses Sixers, né, Jeff? O que você está esperando Sim. desse jogo 2 e da sequência da série?
0: Sim, eu acho que, que Brooklyn não tem chance aí nesse confronto. Eu assisti o jogo também entre
2: Philadelphia
0: e Brooklyn, e o jogo realmente, depois a gente até olha o placar, veio 121, 101, acho que foi um passeio, e não foi, foi um jogo equilibrado até um certo ponto ali. É, é, Bridges jogando demais, é um cara que, que evoluiu muito. A gente tinha uma desconfiança assim, porque ele era coadjuvante né, em Phoenix, então ele está assumindo a responsabilidade, está jogando bem, mas eu acho que não vai ser suficiente ali para bater Filadélfia Philadelphia. Até acho que vendo, vendo aqui as estatísticas, Filadélfia Philadelphia acertou 40, quase 50% na bola de 3, então é, é absurdo. E eu acho que também vai ser uma série mais tranquila aí para os Sixers e não vejo o Brooklyn ganhando essa série não. Acho bem difícil, apesar de, de, de poder faz, é, fazer um jogo de, de, de igual para igual até um determinado momento ali no, é, nessa primeira partida. É, vejo é, o Sixers como favorito aí hoje, e é, tem tudo para abrir 2 a 0 na série. E, e Joel Embiid também não foi é, o Joel Embiid aí do, da temporada regular, acho que ele vai crescer ainda mais. E fez só, só não, né? Mas fez 26 pontos, então acredito que é só para ele é só, né? Mas ele, é, ele vai evoluir também. E se ele chegar na, no modo é, que, que a gente conhece, que, que ele pode que ele pode atingir essa fase mais decisiva aí da liga, é, ele é praticamente imparável. Ele não tem ninguém no, nos Nets aí que possa que possa parar ele.
2: É um jogador que foi bem nessa partida também. Foi o Tobias Harris, né? Que ele ficou meio ofuscado nos últimos Sim. tempos, né, nos Sixers? É, por conta das contratações, principalmente do Harden e tal, e o valor que ele foi que ele ganha, acho que fez com que ele virasse assim um motivo de desconfiança, mas ele é um jogador importante, né? Que complementa esse elenco eu tinha Sim, estava que... precisando aparecer mais, né? Porque o jogo do, de Philadelphia estava muito
0: concentrado no James Harden e no João Embiid, então ele estava sendo cobrado assim, para chamar mais responsabilidades, para arremessar também, participar do jogo. E, e para essa série vai ser o suficiente, Eu acredito que vai passar com tranquilidade aí pelos Nets. Apesar dos Nets ser um time interessante, é um time jovem que formou aí no meio da temporada, é um time mais de futuro. E já pensando nas próximas fases aí, acho que acredito que os Sixers é, conseguirem é, avançar mais na, na, nos playoffs aí, vai precisar. É, Colocar mais em jogo o seu, seu, seu elenco, né? Não ficar só dependente desses dois jogadores aí. E é, colocar mais em, em, em jogo esses outros jogadores como o Harris, o Maxi, o Melton. É, fazer um jogo mais coletivo e não ficar dependente só de dois jogadores.
2: que foi já o, o pouco do que eles fizeram no jogo 1, um, né? Fizeram com que. Então, não Isso dependeram é, do Embiid, por exemplo. né?
0: É, já deu uma, já melhorou um pouquinho esse aspecto, mas aí pensando no, no próximo confronto aí, acredito que tenha que que melhorar um pouquinho mais nesse é, nesse aspecto.
2: Exatamente. E o até uma coisa que eu ia falar, já aproveitando aqui, mas rolou um comentário do Piero Fiorelli, então tem a ver com o que eu ia falar. Ah. O surgiu então. aqui, né? Ele estava aí muito triste com a derrota, tá? então resolveu não participar da live, mas mandou uma mensagem agora. Ideia de troca. Kevin Durant por Michael Bridges e Ken Johnson. Quem diz não? É <risos> corneta, né? a corneta de nosso querido Piero Fiorelli, mas o que eu ia dizer é que é, acho que o grande ganhador da troca até agora, né? Pode ser que o Suns ganhe o título e aí vão ser os ganhadores da troca. Mas foi o Michael Bridges, né? Porque ele Sim. nunca ia conseguir se desenvolver tanto no elenco do Suns. E o Piero é, um... é fã, hein? O Piero é fã dele. Desde antes, né? Desde, Desde antes, antes, é. é. Mas, assim, ia ser muito difícil né, que ele ganhasse um espaço como protagonista, como está ganhando hoje. né Então, ele tem Sim. tudo aí para. Eu estou curioso para ver o que os Nets vão fazer depois de uma possível eliminação no mercado, né? Se vão investir no elenco para tentar dar um apoio para o Michael Brits, porque já conseguiram mostrar que com esse elenco eles conseguem né, brigar por playoff, ganhar jogos, quem sabe. Sim, é um, que, time, mas, um time interessante, é um time é. brigador, é um time jovem ainda, tem potencial
0: ainda para o nas próximas nas próximas temporadas aí se ajustar algumas coisinhas
2: mas é um time que tem potencial exatamente só antes de passar para os prêmios da temporada aqui também algumas outras mensagens do Vitor Muniz ele mandou aqui boa noite amigos hoje é dia de ver Kings abrindo 2 a 0 o Biscoito falou do jogo aí mas não. você acha que vai ser 2 a 0 ou o Warriors empata Biscoito só para deixar o Vitor feliz
1: cara eu tô com o Kings velho eu tô gostando desse time
2: né eu quero que eles ganhem muito bem. Eu que perdi dinheiro numa aposta aí que eu fiz na stake no final de semana por causa dos Kings porque Eu apostei em todos os jogos da rodada e coloquei o é. Warriors no final. E né, faltou. final. Acertei as três primeiras, aí né, tava ali pra ganhar na última. Só que. E, e tinha um valor bom pra tirar a aposta durante o jogo, porque os Warriors abriram 10 pontos, né? Em certo momento ali. Sim. Mais de 10 pontos até. E ali eu falei: não, agora é tranquilo, o Warriors não perde. Já ganhou, né? Subir, Aquele famoso né? já ganhou. Se fosse os Knicks com 10 pontos de diferença, eu tiraria o dinheiro. É, Mas aí, olha é, é. aí. E os Knicks, sim, abriram 10 pontos no jogo e mantiveram a vitória, né? Até é aí, mais tá. 10 pontos também. O, o Ailton Manuel Silva, que lembrando, Clippers e Suns, quem defender melhor leva a série. Uma análise aí. Do, e tem bons defensores dos dois lados. É, então vamos lá, prêmios da temporada. A gente vai falando de cada um aqui. Eu vou aproveitar para compartilhar uma tela. Que é, deixa eu ver, olha só. Que belo site. Theplayoffs.com.br Para quem não conhece, acesse lá. E você pode colocar o barra NBA para conhecer, é, para acompanhar, na verdade, o conteúdo de NBA. Né? Se você não curte os outros esportes americanos, só curte NBA, beleza. Você vai lá e faz a sua o acesso diretamente na página de NBA. Se você gosta de outros esportes, vai lá na home, que tem vários outros esportes e notícias de todos os, os principais esportes americanos. Então, aqui nessa matéria que foi feita até pelo nosso colega Guilherme Camargo, tem a lista né, dos... De casos, o rei do fantasy, que... né, Ricardo? Guilherme Camargo, ah, né, o o Camargo é Santos. excelente no fantasy, eu queria deixar um abraço aqui para o Guilherme Camargo, pelo menos ao contrário de certas pessoas que estão aqui na live, ele não desiste do fantasy, né, por, é, meio, é. por algum motivo. Ele, o Camargo vai até o final, apesar que ele... Talvez seja melhor desistir do é. que o Camargo faz. Né? É. Inclusive, Jeff, campeão é. do Nosso Fantasy aqui, né? tá aqui Sim. o nosso campeão. Muito graças a Guilherme Camargo também, que ajudou bastante. Mas tô tô louco. Louco. Mas aqui na matéria, que foi muito bem feita pelo Camargo, tem aqui a lista de prêmios. É, eu vou começar pelo prêmio que é novo aqui. É, meu amigo? Difícil avaliar, mas queria que vocês tá. falassem sobre esse prêmio. Esse prêmio é.
1: Prêmio... Muito... Assim, ele não deveria existir, ele é muito objetivo. Quem Sim, fez então... mais pontos no Clutch Time? Foi o Jaron Fox, então ele tem que ganhar, cara. Simples. Não tem. Tipo, é, não tem então mística isso, assim. Né, é não tem mística nessa porra, não. Ele é o ele é mais decisivo porque não, tem um dia de Loachê, ele acerta. É não, cara, o Jaron Fox é, ele é absoluto, ele fez muito mais pontos que todo mundo no Clutch Time. Então tá? tem que ser ele, não tem como, não é discutível esse
2: prêmio. não tem discussão, então, pra você também, Jeff. É, também acho que não.
0: É um prêmio meio estranho, né? Não tem como a gente ter um parâmetro. O parâmetro é esse, realmente.
2: Eu votaria neles, com certeza. Muito bem. Então, já demos o prêmio aqui para o Daron Fox. É, agora, seguindo aqui para técnico do ano. Vocês também já meio que adiantaram. Não, o Biscoito, pelo menos, falou. É, não tem como tirar do. É, o o Mac Brown. Brown.
0: Mike Brown. Brown, né? Sim, é. Acho que é um unânime né, aí essa, essa votação, tá? Mano, feito, o Mac é, o Mike Brown pode ser.
1: Técnico sei lá, do Santos, assim, também,
2: né, Ricardo? Oh, né? então,
1: muito grande, assim, cara. Do São Paulo Ola, também, assim. né? É, Apesar que o Santos jogou bem, viu? Assistiu o jogo, Ricardo, jogou bem. Jogou bem Santos, é, verdade então, Na verdade, não ser justo. Ele deveria ser técnico do Internacional no Campeonato Brasileiro. Aí acho que ele conseguiria, né? Porque os 43 anos lá, aquela narração lendária do Gustavo Villani... Mike Brown quebraria,
2: Seria bom, né? <risos> mas é, mais para o Sacramento Kings também ajudou bastante, né? Porque foram anos de fracasso aí, escolhas erradas de técnicos, né? E agora eles acertaram em cheio aí. Muito boa temporada dos Kings mesmo e nos playoffs eles já se provando também como um time cascudo. Mas eu queria ressaltar que os outros dois acho que foram bem escolhidos, né? Não sei se vocês sim. Indicariam outros. O Line mas... out
1: do do mas... Thunder foi muito bem e o Mazula também. E tem o Will Hard do Itajaz tá, também que eu destacaria, né? ele não acabou nem, nem, é. nem indo para os playoffs, mas assim, durante a, a partida temporada que o Jazz deixava ele ter um time competitivo, ele fez um time muito novo.
2: Assim, é, o, o curioso é que tanto no caso do Jazz quanto no Thunder, os dois tinham objetivos de não ir para a playoffs, não classificar nem nada, e no fim os dois contrariaram essa expectativa. É, então, no fim, acho que eles levaram em conta o técnico que levou um time para o play-in aqui, no caso do Thunder. É, vamos lá, próximo da lista, que é, o, é o, o jogador que mais evoluiu, né? Então, Most Improved Player, é, Jalen Brunson dos Knicks, Shai Gilgos Alexander do Thunder e Lauren Markkanen. É, do Utah Jazz, aqui uma disputa mais equilibrada. Eu vou começar com o biscoito, porque o Jeff tem interesses aqui. Né? Então, biscoito. Eu vou
1: no Marken. Porque é... o Marken saiu de um cara que tava meio reserva assim do... do Kevs, não era um cara muito utilizado e se tornou titular de All-Star, né? Então, isso daí é meio doideira, cara. Ele deu um salto muito grande, então eu vou fechar aí com o um finlandês que raspou o cabelo e vai servir o exército da, da Finlândia aí na... nas férias.
2: Tem isso ainda. E aí, Jeff, com clubismo ou sem clubismo?
1: É,
0: vou, vou deixar o, o, o clubismo de lado agora, porque a gente tá falando de um prêmio de quem mais evoluiu, né? Então o Jeremy Brunson, apesar de ser do, dos Knicks, acredito que ele já fez uma temporada muito legal lá em Dallas, então essa margem de crescimento foi menor, o do Shai também fez uma temporada boa no passado, então a margem de crescimento do, do marketing foi maior. Então ele saiu de um, de um ponto é, abaixo dos outros, né? E, e cresceu demais, é, participou do All-Star, então concordo aí com o biscoito, eu vou de marketing também.
2: É, esse é um prêmio que também é, é difícil, às vezes, porque o critério não é tão claro, ah. né? Para alguns é, é. assim, para outros é outro, mas se você pegar realmente quem mais evoluiu, né? O quem, ou seja, Sim. teve a maior margem de crescimento é, o marca nem com certeza também, Levando acho. Levar no pé da letra, né? É. Agora se pegar o que foi mais longe nessa evolução, né? Talvez o Brunson virou um protagonista de um time, né? Não sei, o Thunder, o Chai também, né? É, é. o Chai já era, era. que
1: mano, deveriam ter dado esse prêmio pro Chai há alguns anos, uhum. nunca deram e acho que agora vão dar por Agora já, já virou é. uma realidade, né? É. Não, ele já é ele... bom faz tempo assim, tipo, É, então. Time.
0: Agora ele já é uma realidade, então acho que não se enquadra mais nesse
2: no, no prêmio. É. O Shai, é, acho que já é briga para MVP mesmo, poderia estar entre os 10, pelo menos aí. É, vamos lá, aqui é o prêmio de defensor do ano, inclusive, ó, pelo já que eu estava vendo aqui, né? saiu agora que, a definição que o Jaren Jackson Jr. foi já eleito defensor do ano, então a NBA às vezes antecipa né, alguns dos prêmios uhum. tal, é, já antecipou aqui o Jerry Jackson Jr. E eu acho que dificilmente alguém não daria o prêmio para ele, né, vocês... Não era pro Anthony Davis, cara. É abs
1: esse absurdo o <risos> Anthony Davis se aposentar sem um título de melhor defensor, cara. Mas nessa temporada,
2: infelizmente, né, não jogou o um número mínimo de jogos o prêmio. É, ele... Machucou demais.
1: Ele só se machuca
0: também, né? Como ele vai ganhar?
2: Pois é, esse último jogo, esse jogo do playoff, que ele já jogou muito na defesa, também teve um problema de lesão. Então sempre no limite o Anthony é, Davis. Não dá para confiar muito. Mas o que eu achei curioso desse prêmio do Jerry Jackson Jr. é que durante a temporada ele ficou fazendo a campanha para ele mesmo ganhar, do, desde o começo, né? Então ele foi também trabalhando aquela tática meio Dream ah, fez dream, um marketing. Né? É, fez um marketing pessoal muito bom. E é importante. O block Panther, ele, viu...
1: ele até fez uma montagem dele do Pantera Negra e ele de
2: Block Panther. É, punch, Block Panther né? é muito bom. É... É, e ele é, fez. Esse marketing é importante, ainda mais quando joga em franquia de mercado menor que às vezes esquecem do cara, e aí foi importante que o Jerry Jackson tenha feito isso, e mereceu, né? ainda mais entre esses três aqui, acho que é bem claro que não desmerecendo os outros dois, mas que o Jackson foi o melhor.
0: Ele foi o primeiro em, em tocos, né, na temporada, líder Sim. da do ranking, de média de, tu, de tucos, três tocos por jogo.
2: E até legal esse trio aqui, né, porque os últimos anos a gente tava vendo alguns nomes meio recorrentes na briga, e esse ano, três nomes novos. É, onde converte esse decidiu. <risos> <risos> Eu gosto bastante mesmo, do, do
0: Mobley também, gosto bastante. Pedalista aqui. Eu é um novo do... ainda, né? É, mas... mas ele é muito novo, mas é um cara que tem muito potencial, viu? E provavelmente vai ganhar esse prêmio aí ó, alguma algum ano aí da carreira aí nos próximos anos, acho que ele vai ganhar.
2: Isso aí, então, confirmando aqui que realmente Jaren Jackson Jr. foi eleito já o defensor do ano pela NBA, né? Pelo pessoal que vota. É... Aqui a disputa é do sexto homem, então. A gente já teve até um, um spoiler do biscoito aqui, não sei se foi aqui, ou só no WhatsApp, mas do, que ele achava que. ele acha que faltou aqui um nome, eu quero que você fale quem é esse nome, biscoito, mas entre esses três, Malcolm Brogdon, Bob Porter Jr. e Immanuel Quickley, quem que é o seu sexto homem. Deixa eu no Brogdon desses daí.
1: Gostei do Brogdon fazendo esse papel, que ele era titular no Pacers e tá, tá indo bem, nos, foi bem no Celtics essa Você tem contra os Knicks, Biscoito? Ah, do Knicks, tem muita coisa com <risos> o atualmente. Eu acho Mas... que é algo
2: pessoal, não é possível. É pessoal. É Agora pessoal, que o Knicks tá bem, né? ele não consegue elogiar é, nada. Eu não, eu
0: não vi ele dando um voto pros Knicks, falando dos Knicks, elogiando os Knicks. É um o
1: corneto, né, né? Já estão me fazendo voto aberto, o voto sigiloso, sido sigiloso, velho. Respeitando
2: <risos> Aqui é que nem eu o Boninho, a gente né? põe o voto aberto, porque o público gosta mais. É. É, eu vou com uma então... combrão. E quem que era o nome que faltou aí?
1: O Monk, Malik Monk. Pra mim, eu daria o prêmio para ele. Porque. Eu sou fã do Malik Monk desde aquela frase que ele disse que ele tem tatuagem em todo o corpo, menos no braço direito, porque o braço direito dele é só para fazer cesta.
2: Então, ele me ganhou nessa frase. Um grande motivo para votar no, no Monk. Um que faltou também, que eu é. acho que muita gente sentiu falta, foi o Norman Powell, né? Norman, Norman Powell, Paulo. sim, sim. É que ele ficou um uhum. tempo machucado, né? Não sei se ele teve um número... É, pode ser por isso, pela quantidade é. de jogos, né? Mas acho que Sim. ele liderou até os reservas em pontos na temporada. Então, Sim. Tem... foi muito bem. Mas entre esses três, Jeff, é, aqui vai no clubismo? Ah, vou no clubismo, com certeza.
1: É É que o quando ele foi bem, ele foi titular, né? Então, aí é meio... Também, mas, mas assim, os números, tá... porque ele foi titular em alguns momentos, aí...
2: É. Isso, é, então aí
1: deu uma
0: aumentada aí nos números, mas ele jogou muito bem também saindo do banco, é, é um, não foi bem no primeiro jogo, é, faltou um pouquinho dele ali substituindo o Jenny Brunson no, no primeiro tempo, mas eu vou votar nele.
2: É, esse é outro prêmio que também tem um conceito todo, porque tem alguns times que deixam um cara muito bom na reserva para vir do banco, no o Rio, melhor no time Rio, né? É, Oi? O famoso Williams. troféu Lou Williams. Ah, Lou Williams. Né? O Manu de Noble, né? Que chegou a ganhar esse prêmio. Ah, né? sim. Um grande jogador, mas que o Popovich claramente queria deixar ele saindo Leandrinho, já né? ganhou também. Já ganhou. Mas aí eu acho que o Leandrinho é mais o caso de um sexto homem, vai, clássico, que clássico, realmente, clássico. é. Realmente o cara que vem do banco e que ajuda, mas não é um titular mesmo. Agora Os, os, de três... no, os números do Bob Porto
0: foram legais também foi mas ele jogou bastante jogos de titular, de titular. então também teve, é, isso, é. também teve isso. Então ele teve quase um duplo dupla de média de, de pontos, 14,1 ponto, pontos e 9,6 em rebotes, com 49% de, de aproveitamento de
2: quadra. O Bob Portes é outro que <risos> não não é para tanto, mas ele se tivesse um jogador que mais evoluiu assim no nível Segunda divisão, do, do, do <risos> prêmio ele poderia porque, mas não dessa da última temporada para essa. No começo da carreira para essa ele evoluiu demais. Mas já sou mais, goido, também ele mais é doido também.
1: Mais doido também. É, acho
0: que é bom, velho. Ah, Jogou no eu Chicago Bulls. Eu sou quem quem o
2: Nicolau Mirotti. né? Mandou o Mirotti de volta para Europa, né? Nunca mais pisar Nunca ela... mais voltou. Muito bem. Eu acho que eu voltaria no Brogdon aqui sem clubismo, viu? Porque ah, Mas vai é, bom, é
0: bom voltar com o clubismo às vezes de carne. Ah, sim, é. É, não pode isso. Não, o meu clubismo é acho raça. que vai no
2: Brunson, lá na, naquela outra. Ah, ah, tá. Então, é que esse argumento do biscoito do Quickley jogar muito com o time. É mistura, que o, né? o
1: Brogdon foi o único que começou, ele jogou 67 jogos dentro do banco, 67. Então, ele é. não jogou nenhum Realmente momento.
2: Realmente foi reserva, país. né? É, é, é verdade. Agora, nesse daqui, calouro do ano. É, eu acho que é uma, é uma disputa interessante, viu? Porque o banqueiro realmente, tipo, ele jogou nível. O banqueiro é muito melhor, parecia é. que era calouro, Mas o, é que o Kessler deixou uma ótima impressão, né? Então fica aquela tudo. O Kessler descinha. fez o,
1: o GM, fez o GM do Wolves para ser o ser humano mais idiota do mundo, porque ele
2: faz o que o Gobert faz muito mais barato. Muito mais, né? Gastou é. cinco escolhas de draft no Gobert. Mas assim, com certeza é que lembra um prêmio que foi. Uh, eu acho que foi o ano do Ben Simmons Que ele foi eleito calor do ano Que parecia que ele tava muito acima Não lembro quem foi o segundo naquele ano Mitchell, pô. O, Mitchell, é, o Mitchell O Mitchell claramente assim, um calor tá? O Simmons já parecia mais pronto Então parecia uma distância meio grande Que hoje a gente tá vendo o contrário O né? que o Mitchell virou e o Simmons virou não, A gente
1: tá vendo uma distância muito grande também Só que o, o Mitchell Que é o muito bom
2: é, exatamente, demais, né? É, nesse caso, eu acho que não é o caso, o banqueiro não vai nos decepcionar que nem o Ben Simmons, mas ele já parece um cara muito mais pronto para NBA que os outros Calouros, mas assim, como calouro o Kessler foi. O Kessler foi bem.
1: Ah, eu gostei do, bem, do, do é. Kessler.
2: Mas votaremos no banqueiro. Sim hein? que é, sim. Andamente torcendo para que ele ajude o, Miami, o perdão, Orlando Magic a virar alguma coisa, né, passar essa... Todo é. não
1: sabe que se ele for bem no Orlando
2: Magic, ele vai pro Lakers, então. <risos> é
1: possível, é. é possível. achando que o Lakers
0: é o um Manchester City da, da NBA, então. É, ele tá, você tá com, a camisa, com a camisa. É, ele com a camisa do Manchester City. Não, não tô
1: com a camisa do City, eu tô com a camisa do Haaland, ele joga no City, eu torço pro Haaland. Ah, Inclusive, de... sempre que o guardião tira o Haaland do jogo, eu paro de jogar o jogo do City, tipo.
0: Não e aquele batando. jogo lá que o Haaland fez cinco, né? Cinco é, gols. É, tirou o Guardiola, pare...
1: o Guardiola tirou é. ele, pra não, não passou o Messi. Eu... Não, não, achei perfeito. sacanagem. Achei eu sacanagem. sou torcedor do Haaland, não sou torcedor do,
2: é. do Master City. Ainda bem, porque torcer pro City é muito triste. O Haaland, pelo menos, eu apoio. Agora esse daqui, ó. MVP, com certeza uma disputa é. das mais interessantes. É, assim. é, porque aqui também é aquela coisa de filosofia, de você pegar isso, aquilo, porque acho que os três tiveram temporada de MVP, daria para qualquer um ser premiado. Pelo que, que tudo indica, Giannis não vai ser premiado. Pela, é, está. É, pela narrativa. É. é, então, por tudo que foi falado durante a temporada, se é a disputa entre Embiid e Okit. Então, eu quero a opinião de vocês aí, de quem foi o melhor, mas eu vejo assim uma tendência muito grande mesmo de que seja um Embiid pelo fator narrativo, de que pô, agora é o ano dele. O Yoki te deu uma caída no final da temporada, vai, não teve tanto. Tá um o que o
1: ah, tá né? cuidando de cavalo, cara? Claramente ele tava muito é. incomodado de estar tá é. tá jogando de Julio. O os Jones,
2: quer, assim como o Jackson Jr., ele tá fazendo essa campanha por ele mesmo há muito tempo, tentando seu é. MVP e tal. Então, acho que por tudo isso vai acabar não, sendo em eu Cara, em vocês... eu daria o prêmio
1: pro Embid só pra ele calar a boca, assim, cara. Só, tipo, <risos> não enxerga o saco né? tipo. Para, para de, parar, de encher o saco, né? né? Toma essa porra aí, né? Tá bom, toma em é seu. Mas merece também, né? Sim. Não, merece, obviamente. Ele jogou bem... Eu, eu, também eu, é que MVP é muito subjetivo, velho. Então, deixa o Embiid aí. Eu acho, eu só pra, só pra
0: eu limpar, acho o Jokic mais jogador. Eu acho o Jokic mais jogador, porém a temporada eu estaria
2: no invite. É, é uma sabe? boa... Uma boa comparação também. Quem é mais jogador desses três, para mim, é, é... o Tetoconto, por exemplo, né? É, sim. Assim, pra... Aí, pegando
0: só esses, esses dois aí que estão brigando... É, Embiid e Yoquit, eu gosto... Quem que eu escolheria para ser o pivô do meu time? Aí seria o Yoquit. Mas nessa temporada aqui, eu votaria no
2: Embiid. Eu também votaria no Embiid, até para acabar de vez com isso. E cada um dos três já vai ter um MVP, a gente muda o assunto. Até porque o é, que importa mesmo pro Embiid, principalmente, eu acho que é um ano para ele se provar nos playoffs. Né? Então, tá todo mundo esperando que ele fique saudável até até o final dos playoffs, que o Philadelphia 76ers encaixa porque tem time para brigar por título, né? Então, independente do, da campanha dele na temporada regular, porque já faz alguns anos que ele tá jogando como MVP ou candidato MVP na temporada regular, e muitas vezes as lesões estão atrapalhando ele também. Então, acho que é isso, mas vejo o Embiid como favorito aqui pela opinião geral, né, pelas narrativas, de, Eu... confirmar, né? de confirmar, né,
0: confirmar nos playoffs é. essa evolução dele.
2: É, e principalmente, assim, o último mês da temporada que eu acho que definiu isso, porque meio, o Nugget já meio que abriu mão ali em alguns jogos é, e tal, e aí sim. o Embiid aproveitou e fez algumas grandes partidas no último mês de temporada. Mas é um prêmio bem aberto, esse de MVP. Digam aí vocês, né, nos comentários, quem pra vocês foi MVP, quem ganhou os prêmios da temporada, Ó, como fez aqui, por exemplo, o Marco Túlio reclamando também do Power fora do Top 3, lembrando que é o Top 3 da NBA, tá, Marco? O nosso talvez fosse diferente. Se cada um fosse colocar um aqui, talvez Sim. o Paulo estivesse, o Malik Monk estivesse e o Kringley estivesse, porque o Jeff ia colocar o a gente A gente <risos> voltou baseado no, nesse, nesse trio, né? Nesse trio da, que a NBA divulgou aí. Exatamente. Então, é o, a lista da NBA. E o Marco, ele chamando aqui também, o que vocês acharam da discussão do Westbrook com o torcedor do Suns? Eu acho que ele mereceu uma suspensão de um jogo. O jogador não tem que bater boca com o torcedor, tem que jogar bola. Ah, é o pacote Westbrook. É,
1: é a experiência Westbrook. É. falou, tipo, ah, você tá falando merda, seu filho da... Foi é basicamente e... isso que o Westbrook falou.
0: Ele, é ele é faz normal. sempre isso, né? Ele é normal, sempre com né? o torcedor. Acho
2: que tá precisando tomar, tomar um gancho aí, pelo menos um jogo o o tá o precisando da... assim. O pacote Westbrook, pra... pra baixar a bola. Tá no entretenimento
1: dele, tá no entretenimento
2: dele. Mostrou o peito ali, né? O mamilo no final do jogo. Acho que foi esse torcedor, talvez, né? Nem sei. É o Westbrook, velho. O Westbrook tá no pacote, não, e o Westbrook é um cara que com certeza nesse playoffs quer se provar muito aí, porque ele foi tirado pra nada durante a temporada regular, sendo dispensado dos Lakers e tal. Então, um cara que foi vivido a temporada. Trocado. Há cinco anos. Aí, trocado. Muito bem trocado. Foi trocado? Não, ele foi dispensado e foi trocado,
1: foi pô. Não, pô, foi trocado pelo D'Angelo Russell, pelo Vanderbilt, e pelo. Ah, é que foi aquela Nick ah, Beasley é. Ah, é que
2: é. Não, troca é, ele, mas depois ele foi dispensado pelo... Ele foi dispensado do Jazz. Pelo ah, jazz, é. o jazz, exatamente. Então, pô, um cara que já foi MVP recentemente, até... É, foi o único MVP né?
1: dispensado da história da NBA. É esse título aí, esse é só dele.
2: <risos> então, isso, com certeza <risos> dói, né, pra um cara... Né, fere o ego, ainda mais de cara com o Westbrook. E tá tendo maior importância no, nos Clippers, ainda mais com a ausência do Paul George. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim dessa live. Reforçando, faremos essa live toda segunda-feira, então hoje novo horário, novo, novo formato, esperamos que nas próximas semanas vocês estejam com a gente também, divulga para os amigos, manda, fala pô, tem uma live toda segunda, às sete da noite, traremos convidados, assim como semana passada teve o Vitor Sérgio Rodrigues da TNT, traremos convidados nas próximas, contamos com a audiência de vocês também. Então, destaque final, Jeff, algo a acrescentar aqui? Não, a gente falou quase tudo aí dos
0: playoffs, então é só acompanhar essa semana, aí, vai ser bem interessante, Hoje já começa a semana aí, com os dois jogos que a gente comentou, e com a expectativa do, do New York Knicks amanhã. É, vai ser um jogo crucial aí na, na sequência, então é, vou ficar ligado aí, acompanhar bastante, segunda-feira que vem a gente está de volta aí para comentar.
2: É isso, o Biscoito também estará aqui segunda-feira que vem, ou tem algum compromisso? Não sei, São
1: Paulo não joga, então
2: acho que não, mas
1: Amanhã, se fosse amanhã eu não estaria, porque amanhã tem jogo de São Paulo. É, Você gosta de é... sofrer, né, Biscoito? Ah, detalhes... Detalhes, destaque final né? aí, cara é. corri uma meia maratona ontem e tem uma foto com o Carlos Tramontina cara, eu cruzei com ele eu, eu não sabia que eu cruzei com ele é. aí eu fui olhar as fotos da prova ontem e eu, cruzei, eu tenho uma foto com o Carlos Tramontina então já ganhou minha simpatia esse grande jornalista aí da televisão então, Carlos Tramontina, um abraço que honra a sua poder <risos> ter saído uma foto <risos> comigo então cara, um abraço aí, Carlos Tramontina
2: a vai foto ter nenhuma das, pitadinha
1: uma pitadinha a foto das das redes
2: sociais para quem quiser, procurar. não, eu não
1: comprei, não comprei a foto. Estava 15, compra uma foto. <risos> ah, boa,
2: boa. Se engana... o Carlos
1: Tramontina quiser me dar essa foto aí, de um... se, essa... se essa
2: mensagem chegar nele e ele quiser <risos> a foto. Se aí... você estiver na audiência e conhece o Carlos é. Tramontina, Exato. procure e fala que tem uma foto aí que ele quer. Tá, então, o Jeff, o que, que você ia acrescentar, Jeff?
0: Não, eu quero saber se tem uma pitadinha
1: de reality show no final, sempre tem, né, no
2: podcast. Não, ele eu... já largou o Big Brother também, né? Não, Na esse cara, Big vai. Brother, pelo amor de Deus, é. aquela tá menina bem, né? Bruna Grifal lá, pelo amor de Deus. É. Quem que, tá que é a outra Bruna Grifal lembra da NBA? Oi? Quem que a Bruna Grifal lembra da NBA? Assim? Ah, não acompanhei pra eu mais pra ela,
1: cara, não, não dá, deixa eu pensar. Quem... Fala, Bruno. Ela é o Gilon Brooks, assim, porque ela quer ser metida a Playboy, e ela é branquela, <risos> e ela é tipo do Canadá, assim, tá ligado? da da Tijuca, então é tipo isso, tá ligado? É tipo você soltar um, um pincher pra brigar, assim, tá ligado? Aquele vídeo do, do cachorro latindo atrás da grade, e aí quando solta a grade o cachorro fica quieto. É o Gilon Brooks e a Bruna Grifal, então os dois têm essa semelhança. Tá e o soltos em Salvador, acabou, né? Acabou, acabou. Acabou, que pena.
2: É, o que eu recomendo de reality show é Casamento às Cegas, tô vendo aí. Os Estados Unidos falam
1: que tá bom lá. Né?
2: Tá bom, tô, tô assistindo. Tô
1: interessado,
2: então assistam Casamento às Cegas, tá mais interessante do que Big Brother. Mas claro, assistam mesmo os playoffs da NBA, acompanhem daqui a pouco começa. Então, Sixers e Nets, estaremos na audiência. Então voltamos na próxima segunda para comentar essa série e as outras. Né? Lembrando que lá no theplayoffs.com.br barra NBA, tem a cobertura completa da temporada de todos os jogos dos playoffs. É, só deixando os recados finais, ó, tá aqui o número, WhatsApp, pra quem quiser entrar nos grupos de NBA. Quer comentar com a galera aí sobre o, a, a rodada e não tem amigos pra comentar, não tem é, pessoas legais como nós três aqui pra comentar, lá no grupo tem. Muitas não, pessoas. Eu legais. não vou estar nesse grupo, então. Não tá, o biscoito não tá, porque ele não se mistura com os ouvintes e leitores, mas eu tô. Eu tô. Quem quiser lá conversar comigo, falar: Ô, oh, pô, Ricardo, eu vi você lá no programa tal. É, aí você. Só, se for xingamento, aí não, não sou eu, tá? É, é o meu assessor lá, como, como diz a Larissa Digoda, é o meu assessor que cuida. Mas é, se for para sem xingar, sou eu. Então manda lá, 11 946668427, Diz que ouviu o livecast e pede para entrar nos grupos de NBA. Além disso, se você quer gravar seu podcast, fale com o Pix, grave seu podcast com o estúdio WPcom, tá aqui na no GC e também na descrição do podcast ou do YouTube, o telefone que é o 549 9620 -5634, e o site grupowpcom.com.br estúdio. Lembrando que essa live também tem oferecimento da Steak, a casa de apostas oficial do Drake e do The Playoffs. Certamente o Drake já está preparando uma aposta maluca para os playoffs da NBA. É isso, gente. Obrigado a todos pela audiência, a quem esteve ao vivo e para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Abraço e até a próxima.